0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de AeroVox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Situada entre China y Rusia, la despoblada República Popular de Mongolia tiene el árido desierto de Gobi al sur, estepas en toda la región central y montañas al norte y al oeste con picos nevados. <música> El Mongol Derby es la carrera de caballos más exigente del mundo. Recorre mil kilómetros atravesando todos los paisajes de este enorme país. La carrera recrea el sistema de correo que usaba el imperio mongol. Los corredores usan caballos locales que cambian cada 40 kilómetros y cabalgan sin parar desde la mañana hasta la noche. Valeria Ariza es uruguaya, es una experimentada jinete y ha competido en el Mongol Derby. Completó la prueba en siete días y medio, obtuvo una excelente posición y especialmente se trajo una vivencia que no olvidará jamás. Chiqui, Manu y Raúl, le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Valeria Arisa. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida.
1: Hola, chicos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Qué buena presentación.
0: Estamos felices de que estés sí. con nosotros porque tu historia me parece divinísima y la queremos compartir con toda la audiencia. ¿Qué te parece si primero nos introducís un poquito vos y nos contás cómo es que funciona, cómo es que se desarrolla esta carrera tan particular, el Mongol Derby?
1: Bueno, como no. Es una, una carrera que va por la edición número 11, fue el año pasado, 11 o 12, o sea que no hace tantos años que existe, eh, es una organización inglesa eh, que realiza esta esta carrera una vez al año y sí, está catalogada como la carrera más larga y difícil del mundo según Récord Guinness. Ah,
2: bueno.
1: este Así que, es, es sobre además de ser larguísima, porque mil kilómetros es como irte a caballo de Montevideo a Florianópolis, más o menos. <risa> <Qué> <risa> increíble. Es, Además de larguísima, es, es, es durísima. <risa> es durísima por el terreno, por la geografía, por el clima, este, por, por, porque tenés que saber un poco de supervivencia también, sí. por la cantidad de horas al día que, que estás arriba del caballo. Eh, es como hacer una maratón, este, un día tras el ocho, muchos días, muchos días seguidos. Este, uh -huh. Y tenés que tomar decisiones todo el tiempo porque estás vos con, con un caballo en, 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 en este derby además montás 30 caballos en la carrera uh -huh. entonces todo el tiempo o sea vos estás te vas cansando cada vez más pero los caballos son frescos para claro. la gente que es de caballos puede entender la complicación de eso porque son caballos de carrera eh, allá son se les dice que son semisalvajes entonces todo el tiempo tenés que estar tomando decisiones y, y, y esas decisiones se te empiezan a nublar en un momento, cuando te empiezas a cansar.
2: Claro. Este, entonces,
1: bueno, la cabeza es es también un, un factor como fundamental para poder terminarla. Eh, así que nada, sí es, un, es una experiencia muy completa de todos puntos de vista.
0: Vamos a justamente ahora a salir un poquito de lo que es el ámbito deportivo, porque creo que gran parte de la riqueza, de, de la vivencia que has tenido en esta carrera, pasa también por el contacto que vas teniendo a lo largo de toda la, la, la travesía con los distintos pueblos nómades y los campesinos que este, de alguna manera te vas encontrando por el camino. ¿Cómo es eso de que uno como que viaja en el tiempo cuando cruza Mongolia?
1: Ah, sí, es impresionante. Este, ellos creo que deben ser uno de los pocos lugares en el planeta que todavía mantienen su forma de vida bastante originaria digamos eh, en el campo mongol eh, para empezar te, te choquea a la vista eh, el que no haya alambrado no hay. ah, claro. eh, entonces <ríe> es como todo el paisaje son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de naturaleza totalmente virgen porque eh, no, ellos no, no tienen propiedad privada si bien hay algunas ciudades, la capital, Ulaanbaatar, es una ciudad bastante cosmopolita, uh -huh. eh, salís de ahí y, y el campo es es, es eso, es una, de una vastedad, digamos, lo que ves es todo la estepa verde, bueno, si vas en verano, ¿no? Porque en invierno es toda nieve. Claro. Pero no no hay propiedad privada. Entonces
0: no Entonces, hay límites.
1: No hay límites y, y las... las los mongoles este, rurales, que son la mayoría de la población en realidad, tampoco tienen demasiada acumulación de bienes. Al no tener propiedad privada, lo que tienen son su ger, que uh -huh. es eh, su la carpa, carpa, digamos, la como carpa una redonda. surta, uh -huh. sí, como una surta redonda, y sus animales, y los pocos muebles que tienen, y su familia. Y, ¿Y con son? esas posesiones, digamos, van cambiando de lugar unas Tres, cuatro veces al año Porque van buscando Siguiendo al ganado que tienen Sean ovejas, sean yaks Que son como, son las vacas sí. eh, Cabras también Y por supuesto caballos Y cualquier persona que le gusten los caballos Tiene una manada De 100 caballos fácil Porque al no tener propiedad privada No dependes de cuántas hectáreas tenés de campo Tenés claro. todo lo que Todo, o sea, lo, todo que lo que tenés. vas viendo
0: Los que
1: Sí, todo lo que puedas cuidar, o Cuidado. sea, todo lo que no te dé pereza, porque da mucho trabajo cuidar tantos animales.
0: Ahora contanos, eh... ustedes van recorriendo entonces esta esta carrera de postas, cada 40 kilómetros cambian de caballo. Ustedes se siguen cansando, por el caballo que te vuelve a estar con toda la energía, o sea, que es otro otro shot ahí de exigencia. Y esta gente que son campesinos nómades también cuando llega la noche los reciben en sus en sus carpas les dejan dormir con, con ellos y comparten todo con ustedes. Lo poco que tienen lo comparten a pleno, ¿no?
1: Sí. En realidad en la en la logística de la carrera eh, están previstas estaciones, son 29 estaciones, uh -huh. 29 o 30 según el año. Eh, entonces en esas 29 estaciones eh, es... Sí, la casa de una familia que está contratada, o la casa, la yurta de una familia que está contratada por la organización, que reúnen y tienen eh, atados los caballos disponibles para la carrera, uh -huh. tienen comida y tienen agua para que cada jinete se reabastezca y si quiere se puede quedar a dormir ahí. Okay. Pero el asunto el asunto es, vos tenés para correr como jinete, vos podés largar de seis, y tenés un, un tracker, eh, enganchado en tu en tu equipo en tu ropa sí. y con eso satelitalmente la organización te va siguiendo Bien.
2: Ajá. entonces
1: y te va controlando tú puedes largar a las seis y media de la mañana desde donde estés y a las ocho de la noche tenés que parar sí o sí ah. okay, entonces
2: seguridad. lo que, lo que, es que sucede
1: es que es que muchas veces eh, vos llegás a la a una a la última estación por ejemplo del día a las siete de la tarde pero podías correr una hora más Ah. Muchos jinetes igual se quedan en la estación por un tema de comodidad eh, y tenés 10 días para terminar los mil kilómetros ¿sí? y te podés ir quedando en las estaciones, pero cua, los que salimos a correr la carrera, digamos, eh, podemos decidir seguir y, que, y quedarnos entre una estación y otra Ajá. y ahí podés o acampar, o sea, quedarte en el medio de la nada, sí. Eh, y a mí como mujer sola me da un poco de, la verdad, me da un poco de miedo. Acampar sola, además, po, solo podés llevarte 5 kilos de equipaje que va en una alforja atrás de la de tu, de tu montura.
2: 5 kilos. kilos no es
1: sí. nada. nada. Por ejemplo, nada. mi sobre de dormir pesaba 2 kilos y medio, lo tuve que dejar a, en la largada. Ay, o sea que yo andaba sin sobre de dormir. Este,
2: <ríe> y entonces
1: tenés la opción de si justo encontrás una yurta de una familia de nómades, eh, como la, ellos tienen una cultura de la hospitalidad que es impresionante porque ellos en el invierno, por ejemplo, sufren 30 grados bajo cero claro. y, y el, el, el campo de ellos es muy despoblado. Entonces la cultura de ellos eh, implica que a cualquier viajero que necesite ayuda ellos lo reciben. Y eso es un tema cultural que viene de hace 5.000 años atrás.
2: Qué
1: lindo. Eh, entonces lo que te permite lo que nos a nosotros los corredores es los que nos las queríamos jugar un poquito más tenían la opción, o te quedabas y acampabas o te tirabas tú sobre dormir en cualquier lado o en mi caso, que yo era ya la, la segunda vez que iba a Mongolia y ya sabía cómo era la cultura eh, pedía refugio a <risas> a la claro. familia que encontrara en el camino. Un poco para porque yo fui con la idea de correr la carrera, o sea, no solo de terminarla, sino de buscar algún puesto. Uh -huh. claro. Valeria, y en esas tiendas cuando te recibían, me, no sé, me gustaría saber, me imagino que es como un monoambiente, o sea, me lo imagino no con divisiones, pero por ejemplo, cuando llegabas, ¿había un lugar determinado para los huéspedes? ¿O compartías Mira, absolutamente eso... todo? Sí, ellos en realidad, no, compartís todo, te dan todo. Si tienen una manzana, te dan, bueno, fruta y verdura no hay justo, pero si tienen un plato de sopa, van a compartir el plato de sopa contigo y si hay una cama en la casa, te la van a dar a ti, que sos el huésped Es impresionante ah. la hospitalidad. Lo mejor es mm. Pero vos. esa yurta tiene una puerta, uh -huh. después en, en el centro tiene una, una estufa de hierro con una chimenea, sí. que eso lo usan como calefacción y para cocinar. Y después tienen algún mueble como si fuera este como para guardar cosas, en general muy decorados, así pintados ah, de muchos mirá, colores. Mirá, ¡Qué lindo! Y después tienen alguna cama, por ahí de repente son seis integrantes en la familia, por ahí hay dos camas. Después el resto tiran colchonetas en el piso a la hora de dormir y ocupan todo el suelo, digamos, todo lo que es la parte de comer y de estar, ellos se sientan en el piso, este... Lo, lo ocupan con las colchonetas para, para dormir en la noche no, no, no tienen mucho La verdad que viven de una forma muy simple Y muy muy sencilla Y nada, enseguida cuando llegas Se ponen a cocinar eh, Para darte de comer Si ellos ya habían cenado Se ponen a hacer algo O comparten lo que lo que es la cena con, contigo Y generalmente te preparan un lugar para dormir Sea una de las camas o una de las colchonetas este, Y nada, imagínate yo, mongol no hablo Claro, pero, Todo por Claro, pero te entendés, espectacular, porque son... Te sentís como en un lugar como si fueran latinos, porque son... Súper familiares, súper abiertos, muy expresivos con el cuerpo, Mira. te abrazan, te besan. Mira, <ríe> que qué sé. Lindo. Qué lindo. Es como una Estamos gran har... familia.
0: Estamos hablando de sí, comunidades pues... que, que tienen comportamientos que se vienen manteniendo de la misma forma desde hace miles de años. Uh -huh. Porque esos sí, son, son sí, nómades sí. y no han cambiado su forma de vida desde tal vez periodo de, de, del imperio mongol. Te quiero preguntar justamente sí. respecto de este Pero tema, pará, te ¿cómo entró la tecnología en eso?
1: eso, te quiero aclarar una cosa, Raúl. Sabes que eh, eh, así como vos decís que están como viven como hace 5.000 años atrás, uh -huh. ellos como estuvieron bajo el régimen soviético durante muchos años, recién ahora 20 años que, que son un país totalmente independiente, uh -huh. eh, tienen un sistema educativo eh, de escuelas pupilas en todo el, en todo el campo no sabes el nivel cultural que tiene ah, al punto que es de los pocos países en el mundo que yo voy y digo, soy de Uruguay, y me dicen, ah, Sudamérica. O ubican. Sea, ubican, sí. Brutal. No solo ubican, o sea, realmente tienen un nivel cultural impresionante, entonces no es que son unos brutos.
0: Y como claro. son escuelas rurales, entonces los es niños en, en la temporada de invierno hacen pupilo porque el están clima pupilos no... pupilos, por, claro. por
1: el clima no se pueden volver a la casa.
0: Claro, y en verano sí van con la familia y siguen el sistema nómade, pero en invierno están pupilos Exacto. en las escuelas rurales.
1: Exacto, y es más, muchas veces la familia, para ellos la familia es re importante,
0: Ajá. las
1: familias que tienen niños en edad escolar, en invierno, se hacen el esfuerzo de quedarse y mudarse, no en el pueblo, pero a pocos kilómetros de la escuela para poder irlos a buscar el fin de semana
0: ah, Ay, Y contame una cosa, ¿es divinos? un sistema laico, es un sistema de educación este obligatorio sí. también?
1: Sí, el, el, la, la, la escuela y el liceo son... La escuela es obligatoria. El liceo, no sé, para ellos es re importante la, la, la educación universitaria.
2: Mira.
1: Tienen fondos y todo, y a las familias ahorran muchísimo para mandar a los jóvenes. Bueno, yo conocí dentro de estas yurtas que fui, que, con las que me quedé, como era verano, habían estudiantes que estaban de vacaciones visitando a sus abuelos, por ejemplo... O sea, una médica, otra veterinaria <risa>
0: Ah, qué maravilla, qué maravilla lo que estás contando Profesionales universitarios sí. con la familia eh, Campesina, sí. nómada en el medio de la nada Y van a visitar, sí. es brillante Y contame una cosa sí. Este, ¿Hay cobertura celular? ¿Hay tecnología? ¿Qué, ¿Cómo se mueve ese asunto?
1: Ellos con los celulares están al lado de China Entonces todo eso llega Ajá. Se, Están entre China y Rusia Pero uh -huh. ta, toda la parte de lo que es la tecnología china Llega, los celulares sí A full como acá Mirá. No en todos lados hay señal, este, pero ellos hoy por hoy te diría que estratégicamente también van armando las las, las yurtas donde, en un lugar alto donde tengan señal. Ah,
0: mira, Lo que Yo, sí es cómico, el
1: <risas> es cómico porque el celular eh, trabaja como teléfono fijo, porque claro, eh, tienen que buscar la señal. Entonces está colgado de uno de los palos que sostiene la yurta adentro.
2: Como una antena. Entonces no lo usan claro. móvil.
1: Está como ahí, ¿viste? Y hay que ir hasta ahí. ¡Qué ah, Son cómicos.
0: Contanos... Bueno, decís
1: la palabra selfie y corren sí, sí. todos atrás. Vale eso sacar selfie". Me muero.
0: Decime una cosa, ¿por qué se habla de caballos semisalvajes?
1: Eh, y bueno, porque para empezar que ellos utilizan los caballos, o sea, los, los usan eh, y tienen contacto más que nada, solo durante el verano y el verano de ellos son tres meses Ajá, y ahora... el resto de los meses esos caballos están sueltos en manada ¿A,
0: cuando... a menos 50 grados sí son una sí, maravilla genética
1: sí son son de los considerados de los caballos más rústicos y más duros Qué del increíble. mundo incluso son una de las razas originarias
0: y son sí, ¿y cómo los doman son muy ariscos muy difíciles de domar
1: mira Di, 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 diferente a lo que yo pensaba, este, yo había ido a Mongolia, fui fui ya tres veces y, y cuando fui para la carrera era la segunda vez. Uh -huh. La primera vez que había ido eh, había tenido caballos como que son de uso, de, de los que llamamos nosotros acá de paseo, ¿no?
2: Uh -huh. Que
1: son bueno, este, seleccionados mancitos. justamente mansitos como para que cualquiera pueda andar. Eh, y, y me resultó este un poco difícil algunas cosas de adaptarme porque por ejemplo ellos utilizan una rienda en algunas en algunas zonas utilizan una rienda sola solo la rienda izquierda Ajá. y bueno este es, es un poco diferente la doma no es tan terminada tan detallista como la de acá eh, o como la del resto de, del, del, del del mundo digamos pero pero son caballos que cuando me encontré en la carrera que usábamos caballos de carreras sí. había de todo pero la mayoría de los caballos eran caballos de carreras ellos son fanáticos de los caballos en Mongolia claro. es como eh, los, las carreras de caballos en Mongolia es como el fútbol acá Correo, todos ¿no? saben todos opinan todos tienen el mejor caballo <risa>
2: claro,
1: claro. <risa> eh, y, y bueno pero todo es bastante rústico y yo eh, la verdad que fui con un poco de miedo eh, porque acá, los caballos como que no tienen boca, ¿viste? Esa tiene la fama de que vos querés parar y no paran. Y cuando empecé a experimentar estos caballos de carrera, sí, es cierto, eh, ellos paran donde ellos quieren, pero no tenés contra qué darte, porque claro. no hay alambrado. Claro, 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 claro. 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 Entonces, es como que no era tan peligroso, ¿viste? Y empecé a disfrutar de una libertad. Claro. O sea, y pude, pude experimentar el andar a caballo a todo lo que da, Sí. Sin miedo de darte contra nada, porque no tenés Qué nada lindo. contra lo que te vas a dar, porque es todo muy abierto. No
0: solo es y podés, la nada, ni no hay alambrado no hay nada. Es la no hay nada, hay. o sea, sí.
1: no hay nada. Tenés montañas y tal, pero digo, el caballo eso realmente es su territorio. O sea, yo lo que hice fue, bueno, eh, más o menos iba manejando, iba con un, G tenés que ir con un GPS, uh -huh. iba controlando que no me fuera demasiado de la línea del GPS que el GPS me iba marcando y después... Eh, dejar que el caballo me enseñe cómo pasar todos los terrenos que había que pasar, ¿viste? Sí, Porque. Fue como un trabajo eh, en equipo, digamos. Total. Totalmente. Vos y el caballo. Totalmente. 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 Valeria, y solo. Te, sí.
0: ¿Y qué te dejó? Vos, por ejemplo, hoy te acostás a dormir. ¿Soñás con esto? Porque eres una ah, experiencia de sí. una potencia. Sí,
1: sí. sí a nivel personal también, claro me te tiene
0: que mover todos los esquemas cómo, cómo lo cómo, sí, cuando sí. volviste al, al digamos al mundo más civilizado no te dan ganas de volver de inmediato a ese a ese contexto de máxima libertad de trotar y trotar sin fronteras
1: sí la verdad este que, que sí es como es una experiencia muy 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 profunda difícil de de, de resumir eh, uno, o yo por lo menos en mi caso traspasé todas las barreras que creía que tenían, traspasé todas, desde los miedos hasta que las pasé, ¿no? Pasé, pasé una cantidad de veces miedo. Eh, el hecho de poder este, sentir esa libertad y esa soledad, pero desde el lado positivo, ¿no? Claro, eh, sí. Porque yo viajé, por ejemplo, durante cuatro días totalmente sola, 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 sola sí, y tan. Sí. Este, los videos, tengo, hice, grabé, filmé todo con una GoPro Ajá. y subí todos los videos a, a YouTube. YouTube, están en mi Ajá. canal de YouTube, y, y nada, hay algunos momentos que, que, que wow, ¿no? Que, que estoy realmente en el medio de la nada, sola, sola, <risa> sola, 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 este y nada, eso eso te hace crecer como persona un montón. Y después como persona de caballos, no solo como amazona o como jinete, también el hecho de poder este, experimentar lo que son los caballos más en su naturaleza mm. y sin tanto control, no, sin poder, sin realmente formando un equipo con el caballo en cuanto a la velocidad que ellos querían poner y también muchas veces cómo traspasar algunos terrenos y un montón de cosas más, o sea, cosas anecdóticas muy cómicas y cosas muy profundas como decir, bueno, yo qué sé, eh, por ejemplo, siento que el caballo está un poco cansado lo dejo que haga lo que quiera, que respire un poco, me dieron ganas de hacer pis paro, me bajo a hacer pis, el caballo se piz conmigo a la misma vez, me subo y sale claro. de vuelta. No,
2: impresionante. <risa> es, como una, co
1: pero es como, como una conexión como inmediata y además la confianza que vos le tenés que dar al caballo, que además lo vas cambiando en el camino, no es que tenés un caballo que es tuyo y claro. vos vas Exacto. o sea, estás como brindándote también vos al, al animal en cierta forma. Bueno, pero en eso con, con la, la pregunta que me hicieron anteriormente, que de estos caballos semisalvajes, por eso decía, contrariamente a lo que yo me imaginaba, estos caballos que no tienen tanto manoseo, tanta uh -huh. experiencia con el hombre,
2: sí.
1: contrariamente a ser más difíciles de manejar, eran vírgenes. Y para mí, que me encanta este tema del vínculo con el caballo, fue tan fácil vincularme profundamente con ellos, porque sí. no tenían... Malas experiencias. Claro,
0: no estaban no vine, domesticados. No vienen conmigo, eran, no hay
2: Eran
1: totalmente ingenuos, ¿viste? Claro. Estábamos en el medio de la nada, ellos y yo solos, y bueno, tengo que confiar en esta humana porque es la que me va a llevar donde hay agua y comida. Qué Maravilloso. Entonces, entonces, para mí fue muy, muy fácil, de verdad, Este, nada, vincularme de una manera muy, muy profunda con ellos, aunque compartí con algunos solo 3, 4 horas. claro.
0: claro. Me encantó. Valeria, ¿cómo viene la cosa? ¿Vas a volver para Mongolia, sea aunque sea como turista? No sé si te vas a hacer de vuelta a los mil kilómetros.
1: Habla ¿sabes? con tanto amor que yo creo claro, que se está, está por tomar el un lugar avión y te viene. Enamoró.
0: A... <risas> el lugar te enamoró. ¿Vos sabés que,
1: vos sabés que Mongolia es, es es una cosa que que la gente que va vuelve porque eh, te, te, te conmueve, viste, sí, sí. te conmueve, te toca mucho el, el corazón y el, el alma y yo sé, Pero es que para todo... los que todos los que le gustan la naturaleza y los sí. caballos y la vida al aire libre, este, la verdad que es un lugar que tiene tiene una energía y tiene un y la gente y los caballos y todo hace que nada que te toque el corazón. Mira, después del Derby cuando cuando yo estaba hablando con mi marido por teléfono eh, al otro día que terminó la carrera eh, y me dice, eh, yo quiero ir. Sí, claro, <risa> claro. Pero quiero ir Es
0: que todos queremos año ir, pasado, Ahora ¿no? nosotros estamos, queremos ir también. Estamos todos averiguando, a ver el primer vuelo.
1: Bueno, el año pasado este, armé un grupo de uruguayos, hicimos una travesía de 500 kilómetros a caballo, Opa, en 15 lindo. días, ¿no? A ritmo mucho más, a ritmo suave. No tan suave, porque galopamos un montón, este, y fuimos un grupo como de, éramos como ocho jinetes, a Latinoamérica, este, todos jinetes experimentados, pero no a hacer carreras, sino fuimos de paseo, bueno. y nada este, fuimos a visitar eh, una tribu que vive en la frontera con la Siberia rusa que se llaman los Satan, que crían eh, renos, eh, okay. bueno conviven con los renos en estado también semisalvaje tierra de chamanes, o sea una experiencia Increíble. impresionante ¿Eh? Y, y bueno y tengo ganas de volver y explorar otra parte de Mongolia que me gusta mucho que son los casacos, que son los que cazan con águilas
2: claro eh,
1: que, que quedó lo tengo ahí en el tintero no sé si el 2021 2022 cuando el covid
0: este <risa> bueno Mongolia bajo no, no, no tiene covid una cosa increíble, Mongolia ¿no?
1: no tiene covid porque les pasa un poco como a nosotros que claro. están despoblado que no, no
0: llegó a entrar Valeria, nos Pero quedaríamos hola. una semana hablando sí, contigo, man. a tal punto que queremos irnos una semana contigo a Mongolia, a Cavalgaria. No, bueno, a cruzar. Anoto. Los... Porque qué es lo lindo de un viaje, territorio maravilloso y gente maravillosa. Y Valeria sí. nos está diciendo que este país lo tiene todo. Así que, ¿quién te dice que no sea un destino de turismo exótico que terminemos todos vivenciando? Te queremos agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros esta experiencia alucinante que viviste en el arranque de la tarde acá en Hijos de Punta.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la por la invitación, este, muchos éxitos con el programa, gracias. muchos saludos desde Montevideo.
0: Gracias. Cariño, Valeria, la verdad, un placer charlar contigo.
1: Gracias, gracias igualmente, chicos.
0: Amigas, amigos, la historia increíble de vida de Valeria Ariza recorriendo Mongolia, completando con una excelente figuración deportiva, además, la carrera de caballos más exigente del mundo, el, el Mongol Derby, pasó por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.